0: Herzlich Willkommen zu Einer Tasse Theologie. Was ist eigentlich eine religiöse Identität? Wenn Identität Übereinstimmung heißt, ist dann eine religiöse Identität die Übereinstimmung der entsprechenden Person mit der Lehre einer bestimmten Religion, der sie sich zugehörig fühlt? So einfach ist es wohl nicht. Denn wenn es so einfach wäre, dann gäbe es wohl keine religiösen Identitäten. Welcher Mensch stimmt schon in seiner gesamten Handlungsweise und in seiner gesamten Grundhaltung mit der Lehre der Religion, zu der er gehört, vollkommen überein? Tatsächlich sind religiöse Identitäten real existierender Menschen sehr viel eher durch den Begriff Patchwork als durch den Begriff Kongruenz zu kennzeichnen. Sie werden gebildet aus einer Vielzahl von Quellen, aus der familiären Herkunft, der Erziehung, aus dem Einfluss der Freundeskreise und Peergroups, schließlich aus den eigenen Interessen und Studien. Der Begriff der religiösen Identität wird wohl missverstanden, wenn man sie als ein Produkt begreift, das einmal ausgebildet über viele Jahre oder gar Jahrzehnte eines Lebens konstant bleibt. Tatsächlich verändert sich die religiöse Identität eines Menschen permanent. Tatsächlich bleiben aber auch wesentliche Ankerpunkte, zum Teil ein Leben lang erhalten. Ravinder Saloya, der Direktor des Leipziger Missionswerkes, gibt einen Einblick in die Vielschichtigkeit seiner eigenen religiösen Identität. Die Kurzfassung lautet Mutter Christen, Vater Sikh. Er selbst lutherischer Pfarrer. Was auf dem Papier sehr einfach klingt, ist es in der Realität tatsächlich nicht. Als in Deutschland lebender Inder war der Vater als Sikh in religiöser Hinsicht ziemlich allein. Denn hier gab es in den 60er und 70er Jahren keinerlei Sikh-Gemeinschaft. Sein Gebet verrichtete er also allein, dass das Mul mantra die Anfangsworte des Guru Granth Sahib, also der heiligen Schrift der Sikhs, sprach er allein und rein äußerlich war er kurzhaarig und rasiert. Er trug also weder einen Turban, noch konnte er ein Schwert oder einen Kamm in seinen Haaren befestigen. Zudem ist er wohl niemals in Amritsar gewesen, hat also den goldenen Tempel der Sikhs auch niemals besucht. Geschweige denn, dass es ihm ein Bedürfnis gewesen wäre, seine Kinder dahin zu führen. Die indische Familie des in Europa lebenden lutherischen Pfarrers ist über Europa und Amerika verstreut. Dabei ist der in den USA lebende Teil Teil einer Sikh-Gemeinschaft. Allerdings, so erzählt Ravinder Saloja, hat es hier in den letzten Jahren auch eine Wandlung gegeben. Sowohl die in England als auch in den USA lebenden Sikhs besuchen immer häufiger die hinduistischen Tempel. Sie führen religiöse Rituale durch und nehmen am Fasten teil. Das ist eigentlich nicht Teil der Sikh-Religion. Es scheint aber doch so zu sein, dass die hinduistische Gemeinschaft außerhalb Indiens für die Sikhs eine Art Heimathafen darstellt. Der Besuch eines hinduistischen Tempels liegt ihnen jedenfalls näher als der einer Moschee oder einer Kirche. Und an dieser Stelle ist ein sehr wichtiger Aspekt der religiösen Identität angesprochen. Es ist der Faktor Beheimatung. Über einen Teil seiner Familie, schreibt Ravinder Saloya, ich nehme wahr, dass Sikh-Traditionen und hinduistische Anbetungsformen in diesem familiären Gemeinschaftshaushalt in eins gehen. Gespannt bin ich darauf, welche Religion für ihre Kinder einmal wichtig wird. Zurzeit erlebe ich diese Cousinen und Cousins gegenüber ihrer Religion nicht anders als die meisten ihrer Gleichaltrigen hier in Deutschland – eher locker und indifferent. Wer sich gegenüber der Religionsgemeinschaft der Eltern indifferent verhält, muss nicht uninteressiert sein. Im Gegenteil, es ist ein Suchprozess, der über kurz oder lang in eine Zielgerade mündet, aber doch nie zum Abschluss kommt. In religiösen Entwicklungsprozessen sind also Übergänge zu erwarten. Diese beziehen sich nicht nur auf die Phase der Adoleszenz, sondern auch auf das Erwachsenenalter. Sehr häufig sind diese Übergänge mit neuen kulturellen Prägungen oder auch mit dem Wechsel des geografischen Bezugsortes verbunden. So hat sich die religiöse Identität vieler Europäer nach den tiefen Einschnitten des Zweiten Weltkriegs natürlich radikal verändert. Evangelische Christen sind aus Schlesien oder Pommern nach Mittel- oder Westdeutschland geflohen und katholische Christen sind in die heute polnischen Gebiete eingewandert. Derartige Migrationsbewegungen, wie wir sie auch heute erleben, hinterlassen natürlich vielfältige und tiefgreifende Spuren in den religiösen Bezügen und in den religiösen Biografien. Dabei ist häufig der kulturell-geografische Bezug wichtiger als die Religionszugehörigkeit. Aus diesem Grund sind sich Hindus und Sikhs in den USA häufig wesentlich näher als in Indien. Hinzu kommen einschneidende Verschiebungen in der religiösen Identität, durch persönliche Ereignisse, wie beispielsweise eine Heirat. In vielen Kulturen orientieren sich die Frauen in religiöser Hinsicht in die Richtung des Mannes. Im Fall einer interreligiös oder interkonfessionell geführten Ehe ordnen sie sich also in die Religion der Familie des Mannes ein. Andererseits sind geprägte religiöse Rituale und etwa Gebetspraktiken Ankerpunkte in solchen Situationen, in denen sich das Leben grundsätzlich verändert. Die Religion ist also einerseits Quelle der Beheimatung, sie kann sich aber andererseits auch wandeln und verändern, um in einem neuen Kontext heimisch werden zu können. Um diese soziale Funktion ausführen zu können, ist es natürlich notwendig, dass Religion überhaupt als Faktor der eigenen Identität anerkannt wird. Vor diesem Hintergrund ist es spannend zu fragen, wie die religiöse Identität eines nicht-religiösen Menschen aussieht. In der Theologie wird diese Frage ganz verschieden beantwortet. Auf der einen Seite steht hier die These des religiösen Defizits. Wer keine religiöse Identität hat, dem fehlt also etwas. Diese Behauptung geht allerdings davon aus, dass Religion der Normalfall ist. Demgegenüber lässt sich auch argumentieren, dass es eine weltbildliche Identität eines jeden Menschen gibt, die nur in speziellen Fällen durch Religion gefüllt sein kann. In diesem Fall wäre die religiöse Identität ein Sonderfall einer allgemeinen, auf Überzeugungen und Glaubenssystemen beruhenden Identität. Religion wäre eine sehr spezifische Möglichkeit, die eigene Patchwork-Identität zu konstruieren. In dieser Perspektive stellen religiöse Identitäten an sich einen Sonderfall menschlicher Existenz dar. Aber diese Sichtweise scheint ihrerseits an ganz bestimmte weltbildliche Voraussetzungen gebunden zu sein. Menschen aus hochreligiösen Gesellschaften wie der Indischen wäre diese Perspektive hochgradig fremd. Nun könnte man zu dem Schluss kommen, dass Unterschiede und Übergänge in der Ausbildung einer Identität darauf hinweisen, dass religiöse Identitäten vor allem dazu da sind, sich zu wandeln. Tatsächlich gibt es viele Ankerpunkte, die im Laufe eines Lebens erhalten bleiben. Allerdings stellt sich auch hier die Frage, warum uns die Konstruktion einer eindeutigen Identität so wichtig ist. Ein möglicher Erklärungsansatz ist auch hier die Komplexitätsreduktion. Wenn das Leben kompliziert ist, wenn es viele verschiedene ungeklärte Fragen gibt und viele Facetten, von denen wir uns beeindrucken lassen, dann wollen wir wenigstens in unserer eigenen Identität, in unserem Ich-Sein Sicherheit haben. Allerdings ist die Suche nach einer eindeutigen Identität dem Projekt der modernen Welt, zumindest ansatzweise, widerläufig. Wir können ja durchaus mehrere Identitäten haben. Wer sagt uns denn, dass wir nicht in der nächsten Woche bereits eine neue Facette unserer Selbst entdecken können? Insofern ist die Suche nach einer Identität tatsächlich eine Suche, die über viele Stadien hinwegführt und deutlich werden lässt, dass auch die Identität im Fluss ist. Ja und tatsächlich ist für die Ausbildung und die Feststellung von Identitäten die Festsetzung von Ankerpunkten in der Vergangenheit notwendig. Identität gibt es nicht ohne Vergangenheit. Deutlich wird dies in Anouis Drama Der Reisende ohne Gepäck. Es ist die Geschichte, eines Soldaten, der durch einen Kopfschutz sein Gedächtnis verloren hat und nun nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Er hat seine Identität verloren. Überall wird herumgefragt, wer könnte denn zur Familie dieses Soldaten gehören? Gibt es noch Pässe? Weiß irgendjemand etwas über seine Herkunft? Weiß irgendjemand etwas über die Identität dieses Menschen? der sich an sich selbst nicht erinnern kann. Da trifft der Soldat auf eine Frau, der er wohl in seiner Jugend anmaßend und gewaltsam begegnet ist. Diese Frau macht ihn darauf aufmerksam, dass der Soldat an seinem Körper ein Muttermal trägt. Er schaut in den Spiegel, erblickt das Muttermal und weiß mit einem Mal, wer er ist. Der Soldat hat seine Identität, wiederentdeckt, seine Identität, die an schlimme Ereignisse der Vergangenheit gebunden ist. In diesem Moment der Wahrheit merkt der Soldat allerdings auch, dass er als Namenloser vollkommen glücklich gewesen ist. Als er keine Vergangenheit hatte, war er ein absolut zufriedener Mensch. Jetzt, da er die Schuld der Vergangenheit kennt und sich selbst wiedergefunden hat, möchte er am liebsten fliehen. Das tut er auch. Und deshalb gibt er sich als Sohn einer ganz anderen Familie aus. Er zieht mit dieser anderen Familie davon. Er möchte glücklich leben, aber ohne Vergangenheit. Der Reisende ohne Gepäck. So ist auch die religiöse Identität natürlich nicht nur etwas, das einer ständigen Wandlung unterzogen wird. Sie ist auch etwas, das sich aus den Speichern der Vergangenheit speist. Auch die religiöse Identität ist an die Irrtumsfähigkeit und an die Schuldfähigkeit des Menschen gebunden. Also bleibt ein letzter Punkt festzuhalten. Die religiöse Identität, so wie wir sie gerade bestimmen, ist eine Strategie, um mit der Vergangenheit fertig zu werden. Eine Identität zu haben, bedeutet in diesem Sinne, aus der Vergebung leben zu können. Das war eine Tasse Theologie